0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 9월 8일 목요일 주 안에서 기뻐하기를 배움 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 10편 37편 4절 시0편 37편 4절에는 놀라운 약속이 담겨 있다. 오래전부터 갖기 원하던 것을 갖게 된다고 상상해보라. 그러나 마음의 소원한 바를 갖게 되는 것은 전적으로 주 안에서 기뻐하는 마음을 갖는 것에 달려 있다. 그렇다면 주 안에서 기뻐한다는 것은 무슨 의미인가? 시0편 37편 1에서 11절을 읽어보라. 시0편 37편 4절의 배경은 조금 놀랍다. 다윗은 자신을 그리고 하나님을 대적하는 자들에게 둘러싸인 상황에 대해 말하고 있다. 사람들이 우리에게 적대적으로 행동할 때 그에 대한 자연스러운 반응은 화를 내거나 자신을 정당화하기 위해 방어하는 것이다. 그러나 다윗은 조금 다른 것을 제안한다. 다윗은 다음의 성경절에서 이와 같은 상황에 놓인 우리에게 어떻게 하라고 말하는가. 시0편 37편 1절. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 시0편 37편 5절. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고. 시0편 37편 7절. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 10편 37편 8절 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 10편 37편 4절을 다시 읽어보라. 이 구절의 배경을 통해 볼때주 안에서 기뻐한다는 말의 의미는 무엇인가. 다윗은 반복해서 말하고 또 말한다. 하나님을 신뢰하라. 그분이 일하실 것을 믿으라. 하나님은 우리의 하나님이시오. 지금 이 순간에도 그대를 위해 일하는 분이시니 실망하지 말라. 스스로 일을 감당하거나 문제를 해결할 필요가 없다. 우리의 하늘 아버지께서 책임지신다. 그분을 온전히 신뢰하라. 다윗은 이와 같은 문맥에서 주 안에서 기뻐하는 것에 대해 말하고 있는 것이다. 우리가 주 안에서 기뻐한다는 것은 완전한 신뢰 가운데 살아가는 것을 의미한다. 하나님께서 지금 이곳에서 일하고 계심으로 그 무엇도 우리의 평화를 망가뜨릴 수 없다. 그 누구도 우리 하나님을 앞설 수 없기 때문에 우리는 그분을 찬양할 수 있고 미소를 지을 수 있다. 우리가 이러한 믿음을 갖게 되면 우리의 마음이 간절히 원하는 것을 받게 될 것이다. 왜냐하면 그분의 나라를 포함하여 사랑의 아버지께서 우리에게 주시고자 하시는 것을 가장 적합한 때에 받게 될 것이기 때문이다. 교훈입니다. 우리는 주 안에서 기뻐하는 법을 배울 필요가 있다. 그리하면 우리는 언제나 주님을 찬양하고 행복한 삶을 누리며 마침내 천국을 얻게 된다 묵상 하나님을 온전히 신뢰하며 살아갈 때 누릴 수 있는 축복에는 어떤 것들이 있을까요? 적용 어떻게 하면 주 안에서 기뻐하는 법을 배울 수 있을까요? 이와 같은 삶이 그대의 삶에서 이루어지도록 하나님의 도움을 구하며 간절히 기도해 보세요 영감의 교훈입니다 주 안에서 기뻐함 다시 나는 말한다. 주 안에서 기뻐하라. 그분 안에서 쉬라. 그대는 그분의 능력이 필요하며 이 능력을 소유할 수 있다. 확고하고 씩씩하고 용감하게 전진하라. 그대는 판단하는데 실수할 수도 있다. 그러나 예수님을 굳게 붙들어라. 그분은 지혜이시다. 그분은 빛이시다. 그분은 능력이시다. 그분은 그대에게 피곤한 땅에서 큰 바위와 같으시다 규회 증언 8권 130 하나님을 향한 완전한 신뢰 가운데 주 안에서 기뻐하며 세상을 긍정의 눈으로 바라보는 축복을 누리고 싶습니다 매 순간 흔들리는 저의 마음을 붙잡아 주셔서 영원한 반석되시는 예수 그리스도께 온전히 뿌리 내리게 도와주시옵소서
1: 하늘이 계신 하나님 아버지 저에게 주시는 그 말씀을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 선포되는 말씀을 통해서 하나님께서 주시려는 메시지를 정확히 분간하고 마음에 새겨서 우리들의 삶에 적용하고자 준비하는 우리 모든 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 먼저 하나님의 말씀, 다니엘서 2장 36절의 말씀을 함께 읽겠습니다 그 꿈이 이러한 즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 진술하리이다 혹시 이 시간 예배를 함께 하시는 분들 중에 장기를 좋아하시는 분 있으십니까? 보통 전략을 가지고 승부에 임하는 놀이들 중에 대표적인 것을 말하라고 하면 바둑과 장기를 생각하실 것입니다. 사실 저는 바둑을 배워보지 못해서 잘 모르지만 장기는 좋아합니다. 물론 잘 주진 못합니다. 장기를 군대에서 처음 배웠기 때문이죠. 상당히 늦게 배웠고 현재 꾸준히 두는 것은 아니기 때문에 실력이 좋지 않습니다. 이렇게 실력이 안 좋다 보니 장기를 두다 보면 저보다 실력이 월등히 앞선 사람과 두게 되는 경우가 있습니다. 그러면 결과가 참 이상해집니다. 분명 동등한 조건에서 시작하는데 마지막엔 제 장기 말이 없어집니다. 중간중간 조금씩 조금씩 말을 잃게 되면서 최종적으로 외통수를 당하곤 합니다. 제가 너무 억울하고 분해서 그 사람의 장기 두는 것을 분석해 봤습니다. 대체 무슨 차이가 있을까? 그 결과 그 사람과 저희 차이를 알게 되었는데요. 그건 앞을 내다보는 능력의 차이였습니다. 한치한만 바라보며 장기를 두는 것이 아니라 하나의 수를 토대로 한 수, 두 수, 세수 혹은 그보다 더 앞을 생각하고 승부에 임하는 사람과 그렇지 못한 사람, 장기에서 이걸 잘하는 사람을 고수라고 할수 있을 것 같습니다. 우리의 인생도 장기처럼 잘 내다볼 수 있으면 얼마나 좋을까요? 그러나 우리가 다 알다시피 우리의 인생은 한치 앞을 내다볼 수 없습니다. 당장 1분 뒤에 무슨 일이 일어날지, 어떠한 사건이 발생할지 예측할 수 없습니다. 장기나 바둑은 동등한 상황에서 시작하죠. 그러나 우리 인생은 그 시작점도 사람들마다 다 다릅니다. 이렇게 변수가 많아서일까요? 우리는 다양한 변수 속에서 살아가지만 최고, 최선의 선택을 하기 위해 미래를 예측하고 싶어합니다. 그리고 불확실한 미래 속에서 조금이라도 손실을 줄이고 살아가기 위해서 이런저런 계획을 세우곤 하죠. 그러나 아무리 계획을 세운다고 해도 한치 앞도 모르는 것이 우리 인생입니다. 개인적으로 제대로 예측하지 못해서 속상했던 경험이 있다면 바로 자동차 세차 후 비오는 것을 경험하는 것입니다. 분명히 일기예보에서 비가 안올 거라고 했는데 그래서 세차를 했는데 하고 난뒤 저녁에 비가 오는 경험. 아마 이 예배에 참석하시는 분들 중에 그런 경험을 해보신 분이 있으실 것이라 생각을 합니다. 그럴 때마다 참 생각하게 돼요. 아 인생 참 어렵다. 인생 참내 뜻대로 순탄하게만 가주는 것이 아니구나. 이런 상황 속에서 조금은 엉뚱하고 이상한 질문을 함께 나눠보려고 하는데요. 우리는 예언자가 될수 있을까요? 미래를 예언하고 사건을 예견하는 예언자. 우리가 예언자가 될수 있는 방법이 없을까요? 이상해 보이는 질문이지만 분명 그 질문에 답은 존재합니다. 이 시간엔 다니엘서를 통해서 그 답을 생각해보는 시간을 가지려고 합니다. 우리에게 너무 익숙한 책이죠? 다니엘서. 특별히 2장의 내용은 우리들에게 더 많이 익숙합니다. 아마 다니엘 게시록 공부를 시작하게 되면 반드시 배워야 하는 예언의 초반부이기 때문일 거예요. 여전히 다니엘서 2장의 내용은 흥미롭습니다. 너부갓네살의 꿈이 흥미롭고 그 꿈을 해석하는 다니엘도 흥미롭고 그 꿈의 내용이 앞으로 전개될 수많은 역사의 시작점이라는 사실도 굉장히 흥미롭습니다. 그런데 오늘 우리가 잠시 주목하고자 하는 부분은 예언의 내용이 아닙니다. 그 예언을 말하는 다니엘입니다. 우리가 알다시피 너부갓네살이 이제 꿈을 꾸죠. 그러나 기억이 나지 않습니다. 뭔가 기억해야 할것 같은데 기억이 나지 않아요. 그런 답답한 상황 속에서 그는 사람들을 불러 모읍니다. 다니엘서 2장 2절에 있는 말씀이에요. 왕이 그 꿈을 자기에게 고하게 하려고 명하여 박수와 술객과 점장이와 갈대와 술사를 부르며 그들이 와서 왕의 앞에 선지라. 이때 왕의 부름을 받은 사람들에 대해 생각해 보면 그래도 그 나라에서 유명하다고 하는 요즘 우리말로 바꾸면 신통한 사람들이 모였을 것입니다. 우리는 가끔씩 이 사람들을 길거리에 흔히 보이는 그런 어떤 가짜 무당들처럼 별거 아닌 사람들로 오해하곤 하지만 실제로 이 당시에 왕 앞에 불려간 이 사람들은 꽤나 영향력 있는 사람들입니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분들이 풀리지 않는 고민을 가지고 있을 때 누구와 상담하고 누구에게 털어놓을 수 있습니까? 아마 여러분들에게 믿음과 신뢰를 받은 사람들일 것입니다. 물론 이들이 왕에게 신뢰받고 있다는 사실과 그들이 문제를 해결할 능력이 있는지의 여부는 완전 다르다고 할수 있습니다. 이들이 왕에게 이렇게 이야기합니다. 갈대아 술사들이 아람 방언으로 왕에게 말하되, 왕이여 만세술을 하옵소서, 왕은 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다. 꿈을 먼저 알려주십시오. 그러면 해석은 바로 해드릴 수 있습니다. 그러나 왕이 원하는 것은 단순한 해석만이 아니었음을 우리는 이미 알고 있습니다 꿈 자체를 말해주는 것이 먼저입니다 그래서 이 사람들의 말을 들은 왕이 단단히 화가 납니다 그래서 이제는 협박을 하기 시작합니다 왕이 갈대아 술사에게 대답하여 가로돼 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 나로 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희 집으로 걸음터를 삼을 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라. 그런 즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라. 이 당시 왕이 누군가의 몸을 쪼갠다고 하면 그 말은 정말 현실이 됩니다. 어려운 일이 아니기 때문입니다. 이제 이 상황 속에서 답답한 사람들은 누구예요? 불려온 술사들입니다 살면서 가장 불합리한 질문을 받은 것도 억울한데 대답을 못하면 죽게 생겼으니 말이죠 그렇지만 불가능한 일을 해낼 수 없지 않겠습니까? 정말 두렵고 답답하지만 결국 술사들은 이렇게 이야기할 수밖에 없었습니다 왕의 물으신 것은 희한한 일이라 육체와 함께 거하지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다 한지라 결국 그들은 꿈을 제대로 설명하지 못합니다 이런 상황 속에서 다니엘이 등장합니다 상황을 파악한 다니엘은 하나님께 기도드리고 그 꿈에 대한 내용을 알게 됩니다 그리고 당당하게 왕 앞에 나아가 그 꿈을 설명합니다. 오직 은밀한 것을 나타내실 자는 하늘에 계신 하나님이시라 그가 너부간의살 왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다. 왕의 꿈, 곧 왕이 침상에서뇌 속으로 받은 이상은 이러하니이다. 그리고 설명을 시작합니다. 그리고 여기서 우리가 너무도 잘 알고 있는 익숙한 그런 그림들이 등장합니다. 지금은 예언을 공부하는 시간이 아니니까 전반적인 내용만 훑어보고 넘어가겠습니다. 왕의 꿈에서 신상이 등장하죠. 금머리가 상징한 것은 바벨론입니다. 은으로 된 부분은 메데페르시아를 의미하죠. 또노배는 그리스, 철종아리는 로마를 나타내며 열 발가락은 후에 나뉘어질 열국을 의미합니다. 재미있는 것은 지금 현재 다니엘의 이야기를 듣는 그 상황 속에서 다른 신하들은 지금 다니엘이 말하는 것이 진짜인지 가짜인지 알 길이 없습니다. 그저 그들은 느부가네살 왕의 반응을 보며 이야기의 진위 여부를 가려낼 수밖에 없습니다. 그런데 왕의 표정과 행동을 가만히 지켜보니까 어때요? 맞는 것 같아요. 들으면서 부정적인 반응이 나오지 않으니까요. 나올 수 없겠죠. 다니엘이 아주 완벽하게 자신의 꿈을 설명하고 있으니까요. 아마 왕은 설명을 들을 때 놀라움의 연속일 것입니다. 그런데 이렇게 설명만 하고 끝납니까? 아니죠. 설명만 명확하게 했어도 굉장히 놀랍게 끝나는 일인데 더 놀라운 사실은 다니엘이 이 꿈을 해석해줍니다. 그 꿈이 이러한 즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 진술하리이다. 자 여기서부터 잘 한번 생각해 보십시오. 우리의 입장에서 다니엘서의 이야기는 전부 언제 이야기입니까? 전부 과거의 이야기입니다. 바벨론, 메데페르시아, 그리스, 로마로 이어지고 열국으로 이어지는 모든 해석은 지금 우리 기준으로 전부 과거입니다. 그런데 다니엘 시대 입장에서 한번 생각해 볼까요? 지금 다니엘이 꿈을 해석하고 있는데 시제가 언제입니까? 다니엘 입장에서 금머리에 대한 부분을 제외하면 그 뒤에 일어날 모든 일들은 다니엘 입장으로 볼때 미래입니다. 아직 일어나지 않았어요. 바벨론 뒤에 일어날 나라가 은혜 특징이 있는지 왜세 번째 나라의 특징이 노신지 네 번째 나라는 무엇 때문에 그렇게 힘이 센 것인지 그 이유를 알 길이 전혀 없습니다 지금 다니엘은 뭐하고 있어요? 그냥 해석하고 있습니다 그저 하나님이 알려주신 꿈과 그 해석을 전달할 뿐입니다 그런데 이 말씀을 보는 제 입장에서 지금 다니엘은 실시간으로 앞으로 반드시 일어날 예언을 쏟아내고 있더라고요 한번더 정리해 볼까요? 다니엘은 하나님께서 주신 기별을 해석하고 전달하고 있습니다 그런데 그가 전달한 이 내용은 그 시대 기준으로 바라볼 때의 예언입니다 앞으로 될 일이었어요 이런 측면으로 볼때 다니엘은 그 시대의 예언자로 볼수 있지 않을까 생각하게 되는 것입니다 사랑하는 재림교회 성도 여러분 저는 오늘 말씀을 살펴보면서 다니엘 같은 사람만 그 시대의 예언자가 되는 것이 아니라 우리는 모두 이 시대의 예언자가 되어야 함을 깨닫게 되었습니다 우리 예언자라는 단어를 좀 새롭게 정리해보면 어떨까요? 여러분 예언자는 어떤 사람입니까? 점쟁이처럼 사건 사고를 미리 예견하고 맞추면 예언자입니까? 막 기록되어 있지 않은 미래의 어떤 사건을 사람들에게 그럴듯하게 전달해야만 예언자일까요? 아니요 이 시대의 진정한 예언자는 하나님이 보여주신 역사의 흐름 그것을 내 것으로 만들고 소화시켜서 사람들에게 잘 전달해주는 사람이 바로 예언자입니다 아모스 3장 7절의 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 주여호와께서는 자기의 비밀을 그 종선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 이 말씀에 보니까 하나님은 비밀을 행하실 것입니다. 그런데 그 비밀이 결코 우리들에겐 비밀이 아니에요. 왜냐하면 우리에게 먼저 보여주신다고 하셨기 때문입니다. 다시 말하면 우리들은 사람들이 비밀이라고 여길 만한 이야기들을 이미 알고 있어요 시대의 흐름, 마지막 때의 징조, 예언의 시간 사람들이 비밀이라고 여길 만한 이런 말씀들을 하나님께서 주신 기별을 통해 알고 있습니다 그것을 우리가 전할 때그 자체가 예언이 되어 사람들에게 전해지는 것입니다 그러니 성도 여러분 이 시간부터 여러분이 계신 곳에서 살아 숨쉬는 예언자가 되어주시지 않으시겠습니까? 여러분의 이웃들에게 하나님의 예언이 옛날의 예언이 아니라 과거의 어떤 유산들이 아니라 지금 현재 살아 숨쉬고 있음을 알려주는 예언자가 되어주시지 않으시겠습니까? 이 시간에 그 일을 위해 우리가 기억하고 준비해야 될세 가지를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째는 배워야 한다는 라 것입니다. 여러분 반드시 우리가 배워야 할 기별을 배우시기 바랍니다. 재림교인이라면 마땅히 알고 있어야 할 내용들을 공부해 주십시오. 특별히 성경에 등장하는 예언과 나와의 거리가 너무 멀지 않도록 점검하며 공부해 주십시오. 마지막 날의 사건들을 보니 이렇게 권면하고 있습니다. 그대 주변을 말씀의 벽으로 쌓으라. 그러면 세상이 그것을 허물 수 없다는 것을 그대는 보게 될 것이다. 성경 말씀을 암송하라. 그래서 사단이 유혹을 가지고 찾아올 때 기록하였을 때라는 말로 곧바로 대항하도록 하라. 이것은 우리 주님이 시험에 대처하시고 그것을 물리치신 방법이다. 열심히 배우셔서 그 배우신 말씀을 그 통해서 벽을 세우시는 우리 성도님들이 되시길 바랍니다 여러분 이걸 경험하면 정말 든든하지 않으시겠어요? 내가 배운 말씀으로 세상의 유혹으로부터 나를 지키는 경험을 하면 정말 얼마나 그것이 행복한 경험입니까? 우리들에게 말씀이 주어져 있습니다 기별이 주어져 있습니다 꼭 배우시기 바랍니다 두 번째 지켜주십시오 여러분 하나님께서 우리에게 선물로 주신 예언의 말씀을 지켜주십시오 이 지키는 것은 우리가 방금 전에 함께 결심했던 배우는 것과 연결됩니다 게시록 22장 7절에 보면 이렇게 나와 있습니다 보라 내가 속히 오리니 이 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 하더라 여러분 이 말씀 그대로 우리 삶에 적용하면 좋겠습니다 하나님은 우리에게 예언의 말씀을 주셨습니다. 그리고 그것을 온전히 지키라고 명령하십니다. 사실 말씀을 바꾸고 변질시키려는 시도가 얼마나 많았습니까? 지금도 세상에는 이 예언의 말씀을 잘못된 방향으로 해석하여 사람들을 현혹시키는 시도가 끊임없이 일어나고 있습니다. 이런 때의 온전한 예언의 말씀을 지키는 것은 우리들의 사명인 것입니다. 그러니 여러분이 예언을 배우실 때 어떻게 배워야 합니까 제대로 배우셔야 됩니다. 하나하나 제대로 공부하시고 제대로 배우셔야 합니다. 동시에 내가 이 예언을 배운다는 것이 이 시대에 전파되어야 하는 예언의 말씀을 유지하고 계승하며 지킨다는 라 마음을 가지시길 바랍니다. 변질되지 않도록 그 말씀이 왜곡되지 않도록 우리에게 주어진 예언의 말씀을 잘 지켜주시길 요청드립니다 배우신 예언의 말씀들을 수호하고 지키는데 여러분께서 최선을 다해 주시기 바랍니다 세 번째는 말하라라는 것입니다 여러분 예언을 한다라고 말한 것은 말하는다는 것을 포함하고 있습니다 재림교의 성도 여러분 예언을 말해 주시기 바랍니다 하나님께서 우리에게 밝히 보여주신 것들을 여러분들의 입으로 전해 주십시오 열심히 배운 것들로 자기 자신을 지키고 동시에 다른 사람들을 지켜 주시길 바랍니다 그대들은 진리의 씨를 사방에 심어야 한다 통로가 열릴 수 있는 곳마다 하나님의 말씀을 제시하라 모든 물가에 씨를 뿌려라 그대들이 수고한 결과를 즉시 보지 못한다 할지라도 낭망하지 말아라. 그리스도께서 그대들에게 주신 말씀을 전하라. 주께서 하신 것처럼 일하라. 지상 봉사 기간 동안 그가 하신 것처럼 그대들도 모든 곳에 나아가서 섬기라. 그러보면 하나님은 언제나 우리에게 침묵하지 말고 말하라고 말씀하십니다. 기별을 말해서 사람들의 마음에 씨를 심어야 한다고 합니다 방금 읽은 내용을 보니 씨를 심어야 하는 곳이 어디입니까? 통로가 열릴 수 있는 곳마다 기회가 닿는 곳마다 연결이 될 때마다 전하는 것입니다 이렇게 내 입으로 말하면서 이 시대의 예언자가 되어주시길 간절히 바랍니다 사랑하는 재림교의 성도 여러분 우리가 원하든 원치 않든 지금 이 세상은 끝을 향해 달려가고 있습니다 그리고 이 시대를 살아가는 우리들에게 하나님은 기별을 맡기셨습니다 그런데 혹시 현재 시대의 어려움과 기독교인에 대한 부정적 시각에 눌려서 의기소침한 나머지 말하는 것을 잠시 잊고 살지는 않으셨습니까? 마치 전하지 않아도 현재 상황이 어려우니 다들 이해할지도 모른다는 생각을 갖고 살지는 않으셨습니까? 우리는 예언자가 되어야 합니다 지금 시대에 필요한 기별, 이 시대 사람들이 반드시 알아야 하는 앞으로 성취될 사건들 이 메시지를 다른 사람들이 아닌 여러분들이 직접 전해야 합니다 돌아온 후 이번 한 주가 여러분들이 예언자로서의 삶을 사시면서, 복음전파와 선교사명을 지키고 보존하시면서 전하는 우리 모두가 되시길 간절히 소망하며 말씀을 마치겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 옷을 길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 젊은 안식일 준수자들 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 알아. 이는 하나님 앞에 값진 것신이라고 사도는 말한다. 육신적 마음을 굴복시키고 생활을 개혁하라. 그리하면 죽을 수밖에 없는 가련한 몸이 그처럼 우상화되지 않을 것이다. 마음이 개혁되면 그 사실이 외모에 나타날 것이다. 그리스도께서 영광의 소망으로 우리 안에 거하시면 그분 안에서 우리는 비할 데 없는 매력을 발견할 것이므로 심령이 매혹될 것이다. 심령은 그분과 결속되고 그분을 사랑하고 찬양하게 된다. 그리하여 자아는 잊어버릴 것이다. 예수님은 위대하고 존경받는 위치에 놓이는 한편 자아는 비천하고 보잘것 없이 될 것이다. 그러나 이와 같은 깊은 사랑이 없이 하는 공헌은 단순한 말에 불과하고 몸이 건조한 형식과 무겁고 고된 일에 지나지 않는다. 그대들 중 많은 사람들이 마음은 정결하게 하지 않고서도 신앙의 이론, 곧 외적인 신앙만을 머릿속에 간직할 수도 있다. 그러나 하나님은 마음을 보신다. 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 마음속의 진리를 간직하는 것 외에 무엇이 하나님을 기쁘시게 하겠는가 진정으로 거듭난 모든 영혼은 육신적 마음이 굴복된 분명한 표를 간직할 것이다 나는 솔직하게 말한다 나는 이 말이 진실한 그리스도인을 낙심시키지 않을 것으로 한다 그대 중 어떤 사람도 그대들의 구속주를 믿는 확고한 소망이 없이 환란의 때를 당하는 일이 없기를 바란다. 그대들의 최악의 경우를 알고자 결심하라. 그대들이 하늘의 유업을 가지고 있는지 확인해보라. 자신들의 영혼을 진실하게 취급하라. 예수님께서 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없는 교회를 당신의 아버지께 바칠 것이라는 사실을 기억하라 그대들이 하나님께 간압되었다는 사실을 어떻게 알수 있는가 경건한 마음으로 하나님의 말씀을 연구하라 다른 어떤 책 때문에 그 말씀을 제쳐놓지 말라 성경은 죄를 깨닫게 한다 그것은 구원의 길을 분명하게 게시해준다 그것은 밝고 영광스러운 상급을 보여준다. 그것은 완전한 구주를 보여주고 오직 그분의 무한한 자비를 통하여서만 구원을 기대할 수 있다는 사실을 가르쳐준다. 은밀한 기도를 등하히 하지 말라. 그 기도는 신앙의 생명이기 때문이다. 진실하고 열렬하게 영혼의 순결을 위하여 간구하라. 마치 육신적 생명이 위기에 놓인 것처럼 간절하고 열렬하게 간과하라. 마음속에 구원에 대한 말할 수 없는 소원이 생길 때까지 또한 죄의 용서를 받은 귀중한 증거를 얻을 때까지 하나님 앞을 떠나지 말라. 영생의 소망은 박약한 근거에서 얻어져서는 안 된다. 그것은 하나님과 그대들의 영혼 사이에서 결정되어야 할 문제, 곧 영생을 위하여 결정되어야 할 문제이다. 막연한 소망에 불과한 소망은 그대들에게 멸망을 가져다줌이 입증될 것이다. 하나님의 말씀에 의하여 그대들이 서든지 넘어지든지 할 것이므로 그대들의 경우에 대한 증언은 그 말씀을 통하여 바라보아야 한다. 거기서 그리스도인이 되기 위하여 무엇이 필요한지 깨닫게 될 것이다. 구속주 안에서 승리를 얻어 개선할 때까지 갑옷을 벗지 말고 싸움터를 떠나지도 말라. 교회의 시련 다음의 이상은 1857년 7월 6일 펜실베니아주 울리세스에서 받은 것이다. 그것은 어떤 지역과 뉴욕주에 있는 다른 곳에서 있었던 일들과 관련된다. 뉴욕주에 있는 형제들 사이에는 하나님이 전혀 관여하지 않으신 너무도 많은 교회의 시련이 있었다. 그리하여 교회는 힘을 잃어버렸고 그 힘을 어떻게 회복할 것인지 알지 못한다. 서로 사랑하는 정신은 사라져버리고 결점을 찾고 비난하는 정신이 퍼졌다. 잘못으로 보이는 모든 것을 피차간에 찾아내고 그것이 완전히 나쁘게 보이도록 하는 것을 하나의 미덕으로 생각하였다. 형제들을 사랑과 극률로 동정하는 자비심은 존재하지 않았다. 어떤 사람들의 신앙은 마침내 심령의 고상한 생각이 시들 때까지 잘못처럼 보이는 모든 것에서 흠을 찾는 일로 채워졌다. 마음은 영원한 장면과 하늘나라와 그 보아와 영광을 숙고할 만큼 고상해야 하고 성경의 진리에서 귀중하고 거룩한 만족을 얻을 수 있어야 한다. 마음은 하나님의 말씀이 제공하는 귀중한 약속을 받아들이고 그 약속에서 위로받기를 좋아하고 사소한 것들에서 벗어나 크고 영원한 사물을 향하여 향상해 가야 한다. 그러나 그 마음이 얼마나 다른 것에 집착하게 되었는가, 하찮은 것들을 죽고 있지 않은가. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 목사님을 모시고 성지의 땅으로 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 목사님을 모시고 이 시간을 진행할 때마다 얼마나 행복하고 또이 하나님의 땅인 그곳에 대해서 이야기를 듣는다는 것이 기대가 되는지 모르겠습니다. 오늘은 아브라함과 관련된 그 이야기를 해주실 것 같은데요. 예예. 예. 어, 아마 부엘스바에 얽힌 그 이야기를 저희들이 들을 수 있다라고 생각을 합니다. 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
4: 고맙습니다. 성경을 보면 이스라엘 땅 경계를 단에서부터 부엘세바까지라 그렇게 말하고 있습니다 사사기 20장 1절 말씀이죠 부엘세바는 사막이 시작되는 이스라엘 땅 최남단의 도시입니다 예루살렘에서 약한 70km가량 떨어진 곳에 위치해 있습니다 성경시대에 이 부엘 세바는 블레셋 사람들의 땅에 있었습니다. 거기에서 아비멜레가 운물에서 언약의 맹세를 나누었는데 운물을 부엘이라고 하고 또 언약의 맹세를 세바라고 합니다. 그래서 부엘 세바 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 창세기 21장 31절에 그것이 바로 부엘세바가 되었다고 말하고 있습니다. 그때 아브라함은 아비멜렉에게 암양 7마리를 주고 증거로 삼아서 거기에서 우물을 확보했습니다. 아브라함은 부엘세바에서 블레세왕아비멜렉과 하친 조약을 맺은 후에 거기에 에셀나무를 심었다고 창세기 21장 33절에서 이야기하고 있습니다. 그런데 그때 심었다는 이 에셀나무 사계절 아주 푸른 상록수지요. 그 에셀나무가 지금까지도 자라고 있다고 합니다. 아브라함은 말년의 미래를 위해 또는 나그네가 그늘에서 쉬도록 에셀나무를 심은 것입니다. 이스라엘 땅 이곳 저곳 가보면 이 에셀나무를 우리가 만날 수가 있습니다. 그리고 이 부엘세바에서 아브라함이 거기서 영생하시는 하나님의 이름을 불렀다고 기록을 하고 있습니다. 그런데 여러분 아브라함이 미래를 위해 나무를 심는 이 정신은 우리 모두가 길이 본받아야 할 일인 것입니다. 그래서 성경에 나오는 이 나무 심는 일. 이것이 실질적으로 우리의 신자들도 이후에 이 일에 참여해서 국토를 푸르게 가꾸는 이런 일들을 할 필요가 있는 것입니다. 아브라함은 이삭을 제물로 바친 경험 후에도 계속 이 부엘세와에 거했습니다. 장세기 22장 19절에 나옵니다. 그의 아들 이삭이 바로 이 부엘 세바에서 거주하면서 그곳에서 이삭과 아비멜렉이 언약을 맺었습니다. 이 언약의 내용이 창세기 26장 23절부터 33절에 나오죠. 이삭은 자신에게 나타나 약속해 주신 여와 하나님께 단을 쌓았습니다. 그리고 거기서 여와의 이름을 불렀고 또 장막을 치고 거기 거했습니다. 그리고 그의 종들은 이곳에서도 운물을 받습니다. 야곱도 부엘세바에서 하란으로 떠났으며 그가 이집트로 갈때 바로 이 부엘세바에서 계시를 받고 하나님께 제물을 드렸다고 창세기 46장 1절에서 이야기하고 있습니다. 따라서 이 부엘세바라고 하는 것은 아브라함이 거기 정착한 후 이사카 야곱 등 3대에 걸쳐서 바로 삶의 터전으로 삼았던 곳입니다. 그러므로 이 성경의 부엘세바는 참 중요하지요. 이땅 경계를 단에서부터 부엘세바까지라고 말할 만한 것이었습니다. 이텔 부엘세바는 테라비브 대학의 요한안 아히로니 교수가 지도하는 이 고고학팀에 의해서 그 유적이 발굴이 되었습니다. 1969년에서 1976년까지 있었던 이 고고학 발굴에 의해서 된 것입니다. 이곳에서 거주자들이 판2 0 m 깊이의 운물이 발견되었습니다. 그러나 성벽은 아직까지도 발견되지 않았습니다. 도시의 지하 깊은 곳에 안반을 깎아서 만든 정교하고 거대한 물 저장 시설이 나왔습니다. 기원전 10세기부터 사용된 것이라고 합니다. 그러나 아브라함이 사용하던 우물은 아직 발굴되지 못했는데요. 성문 바깥에 보면 지금 그우물이 있는데 70m 깊이의 우물입니다 70미터의 깊이란 건 대단한 깊이죠. 아, 그러나 이것은 학자들이 말하기를 아브라함과 상관없는 우물이라고 합니다. 이제 고과학적으로 좀더 발전이 되면 은 아브라함이 직접 팠던 그 우물을 찾아낼 수 있으리라 생각합니다. 고고학자들은 발굴 작업을 통해서 테일 부엘사바가 잘 정비된 성읍이었고 남방지역의 행정중심지였을 것으로 추정하고 있습니다 그 유적지에는 이스라엘 사람들의 전형적인 건축 방식으로 건축된 사방 구조집이 발굴되었습니다 상점터도 있었고 동쪽에는 큰 창고가 있었는데 이 유적지에서 곡식과 식량을 담은 많은 항아리가 발견되었습니다 또한 창고터에서 BC 8세기에 우상승부에 사용되었던 뿔달린 번제단의 잔해들이 발견되었습니다. 그것은 히스기야 왕의 산당 타파 정책으로 부서진 거라 추측을 할 수가 있습니다. 열왕기상 18장 4절에 나오지요이 창고 옆에는 행정을 담당하는 궁전이 있었습니다. 부엘세바는 BC 1 8 1세기 후반부터 성벽과 집들이 지어지기 시작했습니다. 요수아 19장 1절 2절에 보면 심오은 집화로 추측되는 거주자들이 거기에 있었습니다. BC 12세기에서 11세기에 그들이 정착을 한 것입니다. BC 10세기에는 통일왕국 시대가 시작되면서 요세화된 큰 도시가 건설되었습니다. 텔이브엘세바는 유대의 히스기야왕때 재정비가 되어서 400여 명의 주민이 그곳에 살았습니다. 헤브론 산맥으로부터 흘러내려오는 물과 또그 지역의 엄청난 지하수로 인해서 항상 주거지로서 각광을 받은 곳이었습니다. 결국 텔헬 부엘세바는 이 아세리아 왕 사네립에 의해서 B. C. 701년 파괴되고 말았습니다. 베르세바는 지정학적으로 교통의 요충지입니다. 북으로 헤브론이 있고요, 또 남으로 보면 이집트가 있고, 동쪽으로는 에돔, 또 서쪽으로 블레셋의 가사이까지 이릅니다. 어, 그곳의 토지를 보니까 바람이 불어 쌓인 황토였습니다. 그래서 비만 적당히 오면은 매우 풍부한 소출을 거둘 수. 있고 가물 때는 사람 사는 것이 거의 불가능한 이런 지역인 것입니다 현대의 이 부엘세바는 고대 도시와는 다른 위치에 세워져서 발달한 도시입니다 1900년대 이후 오스만 제국과 영국 통치 시기를 거치면서 발전하여 이스라엘의 3대 도시 중에 하나가 되었습니다 현재 부엘세바에는 이스라엘의 초대 총리 다비트 벵구리온이 세운 사막 농업으로 유명한 벵구리온 대학이 자리 잡고 있습니다. 그러므로 이 부엘세바를 성지에 답사를 한다고 하면 현대 도시를 갈 것이 아니라 텔 부엘세바에 가서 아브라함과 그 가족들의 행적을 살펴봐야 할 것입니다. 네
3: 목사님 말씀을 이렇게 듣고 이노라면 그 도시의 모습이 눈에 선하게 이렇게 그려지는 것 같아요. 그래서 저도 속히 한번 가봐야 되겠다 그런 생각을 하지만 이렇게 차일필 미루다 보니 이렇게 저도 아직 성지이가보를 못했는데요. 목사님 말씀처럼 거기에 가면 꼭 아브라함과 관련된 이것도 들러봐야 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 목사님. 어 저는 이 성지하면 그래도 많은 곳다 가봐야 되겠지만 이렇게 제가 이 텔레비전 이런 곳에 보면 많이 나오는 것이 사회더라고요 예. 사회바다가 과연 어떤 곳일까 그런데 목사님 이렇게 그 성지 여정 중에 사회바다를 지나간 그 기록을 이렇게 남겨놓아서 목사님 사회바다에 대한 그 이야기를
4: 계속 듣고 싶은데요 그이야기좀 예. 그 들려주시면 감사합니다, 감사합니다. 예, 사해라고 하면은 뭐 보통 사람들도 다잘 알고 있죠. 이 죽은 바다, 소금물이 만든 이 바다, 그를 사해라고 하는데. 그런데 이 사해가 그 유명한 이 사해가 오늘날 말라가고 있어서 세계 모든 사람들의 애를 태우고 있습니다. 거기다가 이 사회 곳곳에 싱크홀, 땅 꺼짐 현상이라고 그러죠. 이땅 꺼짐 현상이 무섭게 생기고 있어서 아주 걱정이 대단합니다. 무려 3천 개 이상 싱크홀이 생겨났다고 합니다. 그래서 주 도로가 폐쇄되기까지 하고 있습니다. 지하수 남용과 해수면이 낮아지면서 지표면의 소금 퇴적층이 파악이 되는 터라 이 싱크홀이 생기고 어 있습니다. 이 구멍들은 인간의 무분별한 이 탐욕으로 인해서 발생한 대재앙이라고 합니다. 이 싱크홀은 결국 인간이 낸 상처의 자연이 되갚는 역습인 셈인 것입니다. 그래서 우리는 사회를 목격하러 길을 재촉했습니다. 아부다트를 뒤로하고 벵구리온 기부추를 지나서 계속해서 북상하니까 그날 오전 10시 20분경에 사해남단이 보이기 시작했습니다 그런데 마치 헬리콥터 한 대가 전신에 걸려서 더는 날지 못하고 있는 것 같아서 대단히 안타깝게 생각하면서 바라보았는데 가까이 가서 보니까 사실은 전신주위를 어, 헬리콥터를 타고 수리하고 있었습니다. 아주 좀 새로운 어, 기분이 들었습니다. 이스라엘의 이 사해는 비경 중에 하나입니다. 대형 백과 사전을 한번 들춰봤더니 사해의 호면이 해면보다 398m나 낮다고 나와 있습니다. 뭐 여러 학자마다 다 다르는데 이 대형백과 사전에는 그렇게 되어 있어요 지구에서 가장 낮은 수역이요 사해의 길이는 80km고 폭은 18km이고 면적은 1020평방킬로미터에 이르는 완전히 이렇게 폐쇄된 소금물호수입니다 사해는 나무로 11km나 계속되는 소금산이 있습니다 거의 30립길이나 되죠 다이 30립길이 바닥도 소금이요 이렇게 그 굴곡진 모든 곳이 소금이요 이렇게 소금으로 산이 되어 있는데 산이 다 소금으로 되어 있어요 물밖, 물속 어디서나 소금결정체들을 볼수 있습니다 바위같아 보이는 소금의 결정이 얼음처럼 혹은 모카송이처럼 둥둥 떠 있습니다. 길도 소금이고 산도 소금이고 간혹 그 소금 벽돌로 지은 집이 보입니다. 그래서 이 소금 냄새 염내가 물씬 풍기는 이 염혈에 한번 들어가 이리저리 한번 둘러봤습니다. 그런데 이 깎아지는 듯. 절벽을 이룬 이 소금산은 천변만화의 비경을 빚어내고 있었습니다. 여간 황홀이지 않았습니다. 사실 지금 보이는 이 소금산은 지하가 더 크므로 지금 겉에 나타난 것은 빙산의 일각일 뿐입니다. 이 말은 거의 전 일대가 소금이라 이 말입니다. 이스라엘과 요르단 사이에 있는 육지로 둘러싸인 이 여모인 사해는 매일 헐몬산에서 발원한 물과 그리고 다른 두 곳에서 흘러내린 물이 요단강을 거쳐서 이곳으로 흘러들어오지만은 다른 곳으로 나가는 곳이 없습니다. 이걸 비방호수라 그렇게 이야기하는데요. 이 비방호수 때문에 이름이 되듯이 사해라 그렇게 일컫는 것입니다. 사해의이 염분율은 33%나 된다고 합니다. 보통 그 바다보다는 7 내지 8배 정도 높아서 어떤 물고기도 살지 못합니다. 그짠 소금물에 어떤 생물이 살수 있겠습니까? 지중해 바다물 1리터당 소금 함유량이 37g이지만 사해는 275g이나 된다고 합니다. 염분율이 높은 이유는 물이 빠져나갈 구멍은 없는데 사해 입구 쪽에 있는 요르단강에서 유황과 질산 성분이 함유된 물이 막 들어오고 또 뜨거운 열기는 계속 사해물을 이렇게 증발시키고 있기 때문에 에, 남는 것은 이, 에, 짠 소금물밖에 없는 것입니다. 그래서 몸이 육중한 사람도 거기에 들어가면 가라앉지 않고 가라앉지 않고 저절로 둥둥 뜨는 것입니다 사회는 사람들에게 활력과 건강을 제공합니다 포타슘, 마그네슘 등 인체에 유익한 무기물이 아주 많습니다 사회의 소금은 친진대사를 촉진하고 또 소염작용을 하기 때문에 그런 것입니다 사해 서부 해안에 수영장이 한 다섯 개 정도 있어요. 우리는 그 엔게이디 수영장으로 갔습니다. 거기서 점심 식사를 한후다 수영복을 갈아입고 사해로 나가게 되었습니다. 수영장 근에서 운전하고 있는 기차가 있어가지고 수영객들을 사해변까지 실다 줬습니다. 바다에 들어가기 전에 나는 먼저 미용효과로 각광을 받고 있는 사회 주변의 역청 구덩이에서 나는 흑리, 즉 검은 빛깔의 진흙으로 마사지를 했습니다. 그 검은 진흙을 바르고 약 5분 정도 있다가 씻으면 피부에 탄력과 윤기를줄 뿐만 아니라 또한 피부병에 특효라 하여 사람들은 그것을 머리끝에서 발끝까지 바르고 단지 이만 하얗게 드러낸 채 기념사진을 찍느라 야단 어, 법석이었습니다. 제 옆에 멕시코에서 온 교인도 지능을 바르고 말르고 있었습니다 그 b i 어 어디서 어떤 t t l e bit of a l i t t 온 e 림 교인이라고 해서 우리가 다 b 반가워서 얼싸 안고 악수하고 기쁨을 나누었습니다. 이렇게 해서 of a little bit of a l i t t 다시 계속하도록 하겠습니다.
3: 네, 감사합니다, 목사님.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 11 희망의 소리 한국어 방송입니다.